1: mein Name ist Marius Galler, mein Gast heute ist Daniel kuhn bendit in Frankfurt, in Hessen, in Europa und darüber hinaus wohl bekannt. Deshalb kann die Kurzvorstellung auch wirklich kurz ausfallen. Auf die jüngeren Jahre werden wir ein bisschen zu sprechen kommen, auch auf die 68er-Zeit. Auch wenn Sie sagen, wer nur ein wichtiges Ereignis in seinem Leben hat, dann hat er etwas wenig. Natürlich werden wir über die Grünen sprechen, die Grünen auch in der Regierung jetzt. Über die Europapolitik als Abgeordneter im Europaparlament und als überzeugter Europäer hat Daniel kuhn bendit bestimmt. Es gibt einiges zu sagen. Andere Themen werden einfließen. Eines könnte zum Beispiel Fußball sein, weil das letzte Buch von Daniel Kohn-Bendit war. Unter den Stollen der Strand. Fußball und Politik. Mein Leben. Es heißt ja Never judge a book by its cover. Aber wenn man dieses Titelbild anguckt, da sehen wir sie im Fußballdress mit Stollenschuhen. Aber etwas unglücklich, als hätten sie gerade den entscheidenden Elfmeter im Endspiel verschossen. Ist das programmatisch Zufall? War kein Jubelbild vorhanden?
2: Nö, wohl kein Ja. Fußball ist, äh, war für mich Spaß und Schmerz. Ja? Also erst vom Spielverlauf und dann mit der Zeit fing an, die Knochen nicht mehr mitzuspielen und so weiter. Und deswegen ist das, das Bild äh, adäquat für mich.
1: Sie sind ja vieles gewesen. Politiker, natürlich Studentenführer. Sie sind auch als Journalist viel rumgereist. Also ich äh.
2: korrigiere Sie. Ich
1: war nicht Studentenführer, sondern Studentenlautsprecher. Gut, Studentenlautsprecher. Äh, Journalist, auch Sportjournalist. Wie wäre es mit Fußballprofi gewesen? Wären Sie das gerne gewesen im Stadion 70.000 Nummer 7? Daniel Kohn-Bendit läuft ein, Europapokal? Äh,
2: Stadion 70.000 ja, äh, aber das Können war nicht so, dass ich hätte Fußballprofi werden können und deswegen ist alles gut.
1: Also gesetzt den Fall, es wäre Können da gewesen. Wäre das eine Versuchung gewesen, wenn irgendwann mal ein Angebot gekommen wäre? Puh, kann ich nicht sagen, kann ich nicht sagen. Gut. Ähm, fangen wir mit Ihren Berufsplänen an. Ich war sehr überrascht, dass ich gelesen habe, dass Sie angefangen haben, Mathematik zu studieren. Aber dann zwei wurde, Wochen. Zwei Wochen nur? Ja. Warum Mathematik? Woher kam das? Ja, Woher diese so Unsicherheit?
2: Ich wollte Bildungsplaner werden. Und um Bildungsplaner zu sein, muss man auch äh, äh, Mathematik äh, haben aber nach zwei Wochen habe ich gemerkt, ich verstehe da nichts oder es ist mir zu viel und dann bin ich habe ich rumgeswitcht und bin habe Soziologie dann studiert.
1: Waren das politische Gründe oder waren das theoretische Gründe? Nein, das
2: waren rein wissenschaftlich das Können, das ist wie Fußballprofi. Ich war zwar, ich habe sehr gutes Mathematikabitur gemacht, aber zwischen Abitur und dann Mathematik studieren, das war es dann dann eine große Lücke und die konnte ich nicht schließen, das habe ich gleich gemerkt.
1: Und die Entscheidung für Paris und nach Paris dann zu gehen, war das identisch mit, mit der Berufswahl oder sind da auch ein paar Zufälle dann in Ihrem Leben zu zu? Nein, nein,
2: also ich bin ja ich bin ja in, in Frankreich geboren, bin in Paris aufgewachsen, bis zum 14. Lebensjahr und äh, obwohl ich war dann, ich habe hier Abitur gemacht, weil mein Vater war früher zurück nach Deutschland, meine Eltern waren getrennt, aber mein Vater wurde schwer krank, meine Mutter kam ihn zu pflegen, ein Jahr später ist er gestorben, ich bin dann hier im Internat geblieben, in der Ohnwald Schule, die später Schlagzeilen gemacht hat. Und nach dem, aber es war mir immer klar, nach dem Abitur würde ich nach Paris gehen. In der Zwischenzeit, also mein Vater ist 59 gestorben, meine Mutter ist 63 gestorben, dann hatte ich eine Wohnung in Paris. Und deswegen war es für mich klar, dass ich in Paris verdienen würde.
1: Aber da ist immer eine gewisse Mobilität in Ihrem Leben drin. Also äh, nach Paris gegangen, dann gependelt zwischen Deutschland und Frankreich. Ja, Also ich bin von Kindheit an modern
2: gewesen. Modern ist Mobilität, Modernität ist Mobilität.
1: Ja, Mobilität auch. Sie sind ja dann auch viel herumgereist. Sie sind für Reportagen zum Beispiel nach Brasilien gereist. Also haben dann das Angenehme vielleicht mit dem Nützlichen verbunden. Dann verarte äh, Dokumentationen gemacht über den Fußball. Das heißt, so eine Grundmobilität ist in Ihrem Leben drin, kann man ja, das sagen?
2: Ja, kann sein. Das ist äh, auch, äh, ich war zwar hier, äh, sagen wir, verankert, weil ich hier dann äh, dezent war äh, für multikulturelle Angelegenheit, also ich bin hier erst gewählt worden, aber es war klar, ich wollte nicht ewig Stadtpolitik machen. Ich fand es äh, ein paar Jahre äh, interessant und äh, dass die Gründung des Amtes für multikulturelle Angelegenheit, die Auseinandersetzungen, die damit verbunden waren, waren spannend. Aber klar war für mich dann eine andere Perspektive. Und dann bin ich Europaabgeordneter geworden. Und als Europaabgeordnete reisen sie sehr viel.
1: Mhm. Ähm, die Frage nach der Mobilität äh, habe ich auch gestellt, weil ich habe in Ihrem Buch dann auch eine, in Ihrem Fußballbuch, muss man sagen, eine Überzeugung, ein Credo gefunden. haben Sie gesagt, ich bin ein liberalsozialer Öko. Da habe ich mich gefragt, was ist ein liberalsozialer Öko? Das ist ja auch dann. Also, ist das auch also eine intellektuelle Mobilität, die da drin steckt? Weil liberal hätte man jetzt vielleicht bei Ihnen nicht gedacht. Sozial und Öko, das passt dann. Das hört sich an, ich bin sehr vieles, aber eines möchte ich nicht sein, irgendwo in der Ecke stehen und fundamentalistisch.
2: Ja, also erstmal muss man sagen, diese ganze Identitätsdebatte geht mir auf die Nerven. Also, auch damals, als ich dieses Buch vor ein paar Jahren geschrieben habe. Das heißt, dass man festgelegt wird auf eine Identität. Ich bin Öko wenn ich gesellschaftspolitisch bin ich liberal bin ich für eine öffnung der gesellschaft auch äh, ökonomisch ja glaube ich dass wir ohne marktwirtschaft es nicht bringen wie man die marktwirtschaft reguliert das ist dann eine andere frage deswegen bin ich sozial und ökologisch weil ich der meinung bin äh, die die paradigmen die, die ökonomischen paradigmen die wir bis jetzt äh, gehabt haben, die funktionieren nicht mehr. Ja, also das immer mehr Produzieren und so weiter geht nicht. Ja. Das geht auf Lasten dann des Planets. Und deswegen habe ich versucht, äh, etwas zu beschreiben, was widersprüchlich ist. Und dann sagen die Leute, oh, was ist denn das? Und dann ist es erstmal ganz gut, dann müssen die Leute auch mobil im
1: Kopf sein. Aber liberal bezieht sich nicht auf irgendeine wirtschaftliche Grundeinstellung, sondern das ist dann so eine Art kosmopolitische Überzeugung. Ja, also, das gibt Es ja gibt ja das Wort neoliberal zum Beispiel. Das ja, ja dann aber neoliberal
2: gut. ist schon mal nicht liberal. Zum Beispiel die Liberalen waren von Anfang an Adam Smith auch für eine Regulierung des Marktes. Er, er war für den Nationalstaat, um den Markt zu regulieren. Ich glaube, das hat sich das neoliberal ersetzt, das Liberale, aber das ist falsch. Und ich wollte nur damit sagen, wir müssen, wir brauchen Regulierung und wir brauchen die Dynamik der Unternehmen. Und das ist manchmal in, sagen wir, in linken, grünen, traditionellen Kreisen geht das ein bisschen verloren. Ich würde sagen, Robert Habeck ist heute auch so. Der ist liberal, sozial, ökologisch oder ökologisch, sozial, liberal, wenn Sie wollen. Sie können es beschreiben, wie Sie wollen. Das heißt, er hat verstanden dass wir die, die Krisen, die wir heute überwinden müssen, die können wir nicht ohne eine neue Dynamik des Marktes und der Marktwirtschaft. Aber die muss reguliert werden. Die müssen es mit Flöcke sein, die die Richtungen angeben.
1: Wenn ich mir auch Ihre Interviews, die Sie auch immer noch gerne geben, durchlese und auch die frühen Stellungnahmen, die man, die man findet, dann finde ich schon so ein paar Kontinuitäten da drin. Also bei all dem... Wechsel oder dem, dem Versuch auch Gegensätzliches zu vereinen und vielleicht auch ein bisschen pragmatisch miteinander zu versöhnen, das würde ich sagen, es ist Europa, also Nationalstaat, das ist Ihnen nicht so recht, Sie sind regional, also in Frankfurt durchaus auch verankert und seit langen Jahren und dann europäisch und dann auch in der Welt unterwegs, aber der Nationalstaat ist nicht so etwas, also Zivilität, Europa, Demokratie, das sind so Grundkonstanten in Ihrem Leben, könnte man das sagen?
2: Ja, und der Nationalstaat hat historisch eine Bedeutung gehabt, aber angesichts der Probleme, äh, der planetären Probleme, der Problemen, der Herausforderungen heute, kann man kein Problem national lösen. Und deswegen ist Europa die Dimension, wo wir vielleicht eine Chance hätten, die Klimakrise in den Griff zu kriegen. Europa eine Chance, oder man sieht es jetzt äh, im Krieg Russlands gegen die Ukraine, dass nur Europa ein Gegengewicht sein kann zu Russland und nicht irgendein Nationalstaat, so gut oder so schlecht, äh, sagen wir, der Bundeskanzler oder die Bundeskanzler sein sollten, könnten, müssen.
1: Also das, was unter dem Stichwort Renationalisierung jetzt überall läuft, ähm, das ist Ihnen, ist Ihnen ein Gräuel, kann man Nein, das so es sagen? Das ist nur
2: nicht ein Gräuel, das ist falsch.
1: Ja. ja, was wollen sie
2: renationalisieren? Sie werden die Industrie nicht renationalisieren, sondern sie werden sie re-europäisieren. Das heißt, wir brauchen sowohl eine, eine, eine europäische Industrie, man sieht es, ob es die Energiefrage, was auch immer, brauchen sie heute, kann Luxemburg kann es nicht allein lösen. Für Luxemburg. Aber Deutschland auch nicht. Im, wenn Sie vergleichen, äh, wenn die, die, die Probleme der Welt sind, dann ist Deutschland nicht viel größer als Luxemburg.
1: Ich bin über ein Zitat gestolpert in Ihrem Buch Europa, ein Manifest. Und dort schreiben Sie, und dieses Buch kommt von 2012, und da schreiben Sie, nie zuvor war das europäische Projekt so stark unter Druck wie heute. 2012, also da würde man von heute aus gesehen sagen, also 2012 war doch noch super. Das war doch geradezu Kindergeburtstag gegenüber dem, was wir heute nein, haben. Nein,
2: war auch nicht, weil wir äh, angesichts der Globalisierung, der Probleme der Globalisierung 2012, konnte sehen, ja. man, war die Herausforderung, wie reguliert man die, die Globalisierung. Und da war damals schon äh, die Frage, kann das ein Nationalstaat? Sage ich nein, aber Europa müsste sich, hätte sich mehr verändern müssen schon damals und heute steht Europa noch mehr unter Druck. Da haben Sie recht.
1: Bevor wir vielleicht in die politischen Diskussionen wieder reingehen, in die wir uns jetzt sofort gestürzt haben, machen wir gleich am Anfang vielleicht eine Pause, geht es ein bisschen nostalgisch zu. Sie haben sich drei Stücke aus den 60er Jahren, glaube ich, alle genommen. Das erste Bob Dylan, Blowin in the Wind, auf den Wunsch von Daniel kuhn bendit Hören Sie die alten Sachen noch gelegentlich oder ist diese Wahl irgendwie dann doch Nostalgie gewesen? Also folgen Sie Bob Dylan noch? Ja, klar. Also auch die alten Sachen rauskamen oder ja, die neuen? Ich habe
2: mal eine Initiative mitgegründet, Bob Dylan für einen äh, Nobelpreis. Ein paar Jahre später hätte ich ihn gekriegt
1: sehr verdienstvoll diese ja, Initiative. Ja, sie, sie, also ich fand ja das All American Songbook etwas gewöhnungsbedürftig mit dem was ich einige Jahre beschäftigt hatte, aber das neue Album Rough and Rowdy Ways, das wurde ja viel gelobt, das finde ich großartig. Ja.
2: Ja, der hat immer Höhen und Tiefen gehabt.
1: Ja, das ist eine unbestrittene Höhe, die sie sich ja. ausgesucht haben. Also hören wir Bob Dylan mit Blowin' in the Wind.
3: How many?
1: Bob Dylan, "Blowing in the Wind, auf dem Wunsch von Daniel Kuhn-Bendet. Sie hören die Sendung Doppelkopf, am Mikrofon ist Marius Scala. Verfolgen Sie Dylan auch live noch weiter? Gehen Sie gelegentlich zu Konzerten? Er war mal in einer Festhalle, er war mal im Mainzer Volkspark. Ja,
2: ich habe ihn öfters gesehen. Das erste Mal, wo ich Bob Dylan äh, gesehen habe, es war ganz interessant, es war Anfang der 60er Jahre. Ich war in einem Konzert von, in New York von John Baez. Damals war es in VSCs, wo man früher Tennis gespielt hat und John Bias fing an zu singen, zwei, drei, drei Lieder, vier und dann sie, so, ach, es ist langweilig, allein zu singen und dann stand das ganze Stadion auf und klatschte. Ich wusste gar nicht, was los wäre und dann kam, kam ein kleiner Mann mit einer Gitarre und das war Bob Dylan und dann haben sie zusammen über zwei Stunden gespielt. Das war mein Aha-Erlebnis mit Bob Dylan, ja. Und ich, ja, ich habe öfters, ihn öfters gesehen. Dann war die religiöse Phase, das ging mir auf die Nerven. Aber erstmal ist es, ein, es ist ein Dichter. Ja, seine Lieder sind, ist ein Dichter. Er ist, eigentlich will er keine Politik machen, aber in bestimmten historischen Phasen ist er sozialpolitisch. Ja, auch das Lied, was er über einen schwarzen Boxer geschrieben hat. Also ich finde Bob Dylan... Ja, Boblin ist Ausdruck, sagen wir, meiner Generation.
1: Wie wichtig war denn die Musik für Sie, für Sie damals in den 60er Jahren? Also in Frankreich gab es das Kino, die Literatur und äh, die amerikanische Popkultur. War noch
2: nicht, aber ich, ja, ich bin sehr früh nach Amerika. Ich war dann auch beim Newport Jazz Festival, auch Anfang der 60er Jahre und so weiter. Das heißt, ich, ich war nicht äh, traditionell politisch oder auch kulturell nur europäisch sozialisiert, also sehr stark amerikanisch. Für mich war es sehr wichtig, Bob Dylan und die ganzen Blues-Sänger und so weiter. Und natürlich die Stones. Ich war Stones und nicht Beatles.
1: Wie war denn die kulturelle Sozialisation zu der Zeit 60er oder vielleicht auch noch danach die Jahre in, in Frankreich? Also die amerikanische Popkultur war da, aber gleichzeitig hatte Frankreich eine große Konkurrenz mit dem französischen Kino, mit der Nouvelle Vague, mit, der, mit dem nouveau Roman. Also Frankreich und, und die kulturelle Eigenständigkeit und die, die amerikanische Kultur. Wie stark hat dieser Dissenskonflikt damals schon geprägt?
2: Nein, ich war mobil. Ich war ja auch im Kopf mobil. Also natürlich war für mich Frankreich Nouveau Roman à la Robriere ein bisschen später, ja. Aber ich, dem, natürlich bin ich geprägt, meine Pu ganze Pubertät ist geprägt von Außerarten, vom Film von Jean-Luc Godard. Ja. Also Gene seberg war für mich äh, ein Wunschtraum, ja, als ich 15 war oder ich weiß nicht was. Und dieser Film, Außerarten, funktioniert für alle Generationen. Sie können es heute spielen und alle Generationen, es ist der erste Punkfilm. Also eben 100 Jahre vor Pangs, ja, und die, das Ganze, die Nouvelle Vague, Truffaut, Les 400 coups, also das war eine Ebene, das war eine Ebene. Die andere Ebene, die in Frankreich für mich sehr wichtig war, war natürlich die politische Ebene, Sartre, Camus, die Auseinandersetzung mit dem Kommunismus und so weiter, das hat mich sehr
1: geprägt. Es gibt da ja auch eine Geschichte, das ist vielleicht eine gute Gelegenheit, jetzt mal nachzufragen. Klären Sie es auf, wie Sie mal Jean-Luc Godard überzeugen wollten, Italo-Western zu drehen. Das ist wohl gescheitert, das Projekt. Woran ist es gescheitert? Stimmt das so? Was war da los?
2: Ja, das stimmt. Ich wollte mit dem Jean-Luc eine... Ein Western drehen und der fand die Idee so stupid. er sagt: Gut, probieren wir es mal. Aber ich wollte, das war damals gleich nach 60, wir wollten das eine Kollektivproduktion mit Vollversammlung, also so 50 Leute oder 30, die diskutieren, wie man, was man machen will und so weiter. Und das ist gescheitert. Und danach hat Godard den Film selber fertig gemacht aus Wind. Und er hat ihm eine sehr maoistische, das war dann seine maoistische Phase, eine sehr maoistische Wende gegeben. Das war die Fortsetzung, maoistische Fortsetzung von La Chinoise, die er gedreht hatte. Und da haben wir, wir haben uns nicht gestritten, aber da haben wir festgestellt, es ging nicht. Aber wir haben wunderbar fünf, sechs Wochen äh, auf Kosten der Produktion in Rom gelebt. Ab und zu gingen wir an den Strand und so weiter. Es war ein tolles Leben, aber kulturell war das ein Schwachsinn.
1: Ja, aber die Idee war war bezaubernd. Also das war dann auch so eine so eine Laborsituation, wo man alles ausprobieren konnte, die verrücktesten Ideen hatte, weil Godard hat ja dann mit den Stones zum Beispiel Sympathy for the Devil gemacht. Also da gab es keine Berührungsängste mit der großen ja, Kultur, mit hat der Popkultur. Ja, in der
2: Zeit, wo er es gedreht hat, musste er einen Vertrag erfüllen. Und eigentlich das war das ein Wunsch seiner damaligen Frau, die wollte unbedingt den Mick Jagger kennenlernen und deswegen hat er einen Vertrag gemacht. Und als er dran war, wollte er es nicht mehr drehen. Und zum Beispiel gab es dann einen Streit mit der Produktion, denn die Produktion wollte, dass das Lied, das ist im ist Proberaum mit den, mit den Stones, mit einer unheimlichen Einstellung, 360 Grad, hat kaum einer gemacht, ja, wo um die Stones, um Mick Jagger, so ganz rum. Und aber Godard wollte kein Stück vollständig aufnehmen. Und die Produktion wollte es. Und am Ende hat die Produktion ein vollständiges Stück reingeschnitten. Godard war sauer, der wollte die Filmrollen zerreißen und so weiter. Also es ist schief gegangen.
1: Ich glaube, es gibt zwei Fassungen von dem Film. Einmal Sympathy for the Devil, wo die komplett ausgespielt wird, der Song. Und das dann, ist
2: die, Pro die, die Fassung der
1: Produktion. Genau. Und irgendwann One plus One, das ist dann die godard fassung genau. wo er dann alles zerstückelt hat genau. und nicht das Ganze haben wollte. So ist es. Sie sind ja dann ausgewiesen worden aus Frankreich. Inwieweit haben Sie das französische Geschehen noch verfolgt? Sie durften nicht in das Land rein, aber ich vermute, es hat Kontakte gegeben. Also wie war Ihre Beziehung zu Frankreich, als Sie dann in Deutschland gelebt haben?
2: Ja, ich, ich habe eine ganz enge Beziehung, ich bin auch zweimal illegal nach Frankreich rein und so weiter, also das war nicht äh, das Problem, ich habe eine ganz enge Beziehung, aber ich habe immer gesagt, dass ich ausgewiesen war, war schmerzhaft und ich habe es nicht verstanden, ja ich habe eine deutsche Staatsangehörigkeit gehabt, aber mein Bruder war Franzose, ich bin Deutscher geworden, weil ich eigentlich Staatenloser war. Als ich 14 mein Vater damals der noch gelebt hat, 13, 14, hat gesagt, wenn du die deutsche Staatsangehörigkeit nimmst, dann musst du keinen Militärdienst machen. Gerade in der Zeit hat mein Bruder in Frankreich Militärdienst gemacht. Zwei Jahre war das damals. Wieso? Weil es einen Erlass von Franz Josef Strauß gab, als Verteidigungsminister, dass Kinder jüdischer Familien und davon verfolgt, die nicht wollen, müssen nicht zur Bundeswehr. Und dann habe ich gesagt, wunderbar, ich werde Deutscher. Ich bin wohl der einzige Deutsche, der Deutscher geworden ist, um ja nicht zur Bundeswehr zu gehen. In den 50er Jahren war
1: das schon eine Leistung. ja. Kommen wir auf die Jahre zu sprechen, wo Sie dann in Frankfurt ein richtiges Amt angenommen haben als Dezernent für multikulturelle Angelegenheiten. Daniel Kohl bendit war das von 1989 bis 1997. Was war der Grund, dann in Frankfurt dann Dezernent zu werden?
2: Naja, es ist ganz klar, es war die Zeit große Auseinandersetzung über die Einwanderung. Und äh, ich hatte eine ganz klare Vorstellung, dass, das, dass eine Anwanderung muss man gestalten. Und wenn man eine Einwanderung gestaltet, müssen staatliche Institutionen auch da sein, um Gestaltung zu ermöglichen. Und da war der, der Wahlkampf, das, ging, war das erste Mal ging vielleicht Rot-Grün. Und da habe ich den Vorschlag gemacht, so ein Amt zu machen. Das gab es bei den Grünen dann große Probleme, weil ich gesagt habe, ich will Dezernent werden. Aber wir wussten, dass wir nur zwei Dezernenten kriegen würden. Umwelt natürlich und Schule. Und dann habe ich alle beruhigt. Da habe ich gesagt, aber keine Angst, ich will es ehrenamtlich machen. Also hauptamtlich, ich streite mich mit niemandem. Und als ich das gesagt hatte, war dann äh, alles möglich. Und ich habe dann... Eine auseinander schwere Auseinandersetzung mit der SPD damals. Wir wollten im Koalitionsvertrag schreiben, Frankfurt ist eine Einwanderungsstadt. Und dann hat ein Herr Busch, der war damals, äh, weiß ich, Ortsgruppe so und so, hat gesagt, das ist mit, mein, mit meinem SPD-Land nichts zu machen. Und dann haben wir zweieinhalb Stunden gestritten und am Ende war der Kompromiss, Frankfurt ist eine zunehmend multikulturelle Stadt. Das war damals die SPD. Also die war damals nicht anders als die CDU, muss man einfach sagen.
1: Wie würden Sie das denn rückblickend einschätzen, also die Bedeutung dieser Tätigkeit? Also als jemand, der wie ich spät nach Frankfurt gekommen ist, irgendwann in den 90er Jahren, das war genau diese Zeit, in der Sie dann Dezernent waren. Und ich erlebe Frankfurt eigentlich als eine Stadt, in der das Miteinander eigentlich sehr gut klappt. Wir haben zum Beispiel einen Fußballverein, der sich gegen rechts abgrenzt und der auf diese Multikulturalität auch Wert legt. Und es gibt keine Pegida oder sonstigen Demonstrationen. Es gibt welche. Vereinzelt aber also, so ein bisschen, aber, ja. aber schwach. Also ich finde in Frankfurt ist das eigentlich so, dass man sagen kann, da lässt es sich ganz gut leben. Ist das auch Ihr Verdienst? Schreiben Sie sich das auch ein bisschen auf die Fahnen? Sehen Sie das auch so?
2: Also es ist ein Verdienst dieser Auseinandersetzung in dieser Zeit. Es ist auch ein Verdienst von Volker Hauf, damals Oberbürgermeister, der dies gegen seine SPD ermöglicht hat. Und ja, ich glaube, es war die richtige Idee zur richtigen Zeit, ja? dass wir hier die Debatte geführt haben, ja, Einwanderung, ja, Einwanderung ist schwierig für alle. Das heißt, Einwanderung muss gestaltet werden. Und dies hat Früchte getragen. Und ich glaube, dass die, sagen wir, verhältnismäßig doch angenehme Situation in Frankfurt liegt auch an, diese, an den an die Initiative, die sich dann angeschlossen hat. An den Tausenden von Menschen, die dann Initiative gemacht, an den Migrantenverein, an dann die Aufnahmen von Asylbewerbern und so weiter. In Frankfurt ist es okay. Es gibt viele Probleme. Es wäre gelogen, wenn es nicht gäbe. Es gibt auch die Schulen, sind manchmal nicht immer so weit und so weiter. Aber grundsätzlich glaube ich, dass die Debatte, die wir damals geführt haben und die zu der Gründung des Amtes geführt haben, die hat dazu beigetragen, zur Stimmung, die es heute gibt.
1: Sie haben auch zahlreiche Initiativen natürlich damals ins Leben gerufen. Eine Antirassismuswoche war dabei. Begegnungen zwischen unterschiedlichen Gruppen haben Sie organisiert und die Integration von Menschen betrieben. Das waren damals die richtigen Organisationsformen. Sind Sie es heute noch? Wie müsste man das heute anders machen? Kann man darauf aufbauen?
2: Ja, man kann darauf aufbauen. Aber damals waren wir zum Beispiel, haben wir einige Sachen nicht gesehen. Ja, also ich finde, dass man heute ganz klar bei der Einwanderung den Migranten, den Kindern einfach, die müssen so schnell wie möglich Deutsch lernen. Das haben wir damals nicht so klar formuliert. Und zwar nicht weil aus Assimilationsgründen, sondern weil die Menschen, die hierher kommen, müssen wissen, wo sie herkommen. Ich habe einen Film über meine jüdische Identität gemacht und hab in war in Israel. Und dann habe ich eine, eine Einwanderungsschule in Tel Aviv besucht. Und das war, ist ein Kampf, weil da es gibt viele Kinder, nicht Juden, die eingewandert sind, die dürfen nicht in eine normale Schulen. Und das war eine Einwandererschule. Und der Schulleiter war ein wunderbarer Mensch, der wirklich die Kinder begleitet haben in dieser schwierigen Situation. Aber eins hat er immer mir gesagt, Dani: Die Kinder, die hier kommen, müssen wissen, sie kommen nach Israel. Das heißt, sie müssen die israelischen Lieder auch kennen, ihre Heimatlieder, ihre, aber auch die israelischen Lieder, die israelisch Lebende, die müssen Hebräisch können. Und die lernen, innerhalb von einem halben Jahr konnten sie dann Hebräisch und so weiter. Und das hat mir eingeleuchtet. Das heißt, ja zur Einwanderung, aber zu den Bedingungen, dass man in Deutschland sitzt und sich mit Deutschland auseinandersetzen muss.
1: Nun haben wir in Frankfurt eine sehr aktive jüdische Gemeinde, die viele Veranstaltungen macht. Ich bin öfter auch da und erinnere mich zum Beispiel an eine im Ignaz Bubis Gemeindezentrum. Aber da hat ein Historiker dann sehr besorgniserregendes zum Beispiel aus Frankreich berichtet, dass es da eine große Auswanderungswelle von, von Juden gegeben hat, sehr viele nach, nach Israel gegangen sind und gesagt hat, wir müssen aufpassen, dass das in Deutschland nicht auch passiert. Wie sehen Sie das?
2: Naja gut, wir müssen nicht um einen heißen Brei reden. Es gibt einen muslimischen Antisemitismus. Den, den gibt es und den gibt es ganz stark in Frankreich und der äh, faschistoide IS-Terrorismus war ja in Frankreich, also in Deutschland gab es auch Anschläge, aber Frankreich ist natürlich, ist es viel schlimmer. Und es wurde auch ein Anschlag in eine jüdische Schule gemacht. Drei Kinder wurden umgebracht, jüdische Kinder und so weiter. Das heißt, ja, es gibt diese Angst und diese Auseinandersetzung ist zugespitzt. Das heißt, wir müssen aufpassen, dass wir eine Aufklärung in Schulen, aber in der Gesellschaft machen über dieses Zusammenleben, ja. Und es ist natürlich Darf man nicht runterspielen. Der muslimische Antisemitismus ist gleich dem rechtsradikalen Antisemitismus. Das ist ein faschistoider Antisemitismus, genauso wie der der AfD, wenn Sie wollen, oder der, der NPD. Und das muss man klären. Das heißt, es wird nicht so sein, wenn wir ihn nicht verleugnen, sondern dann, wenn es Terrorismus ist polizeilich, verfolgen, wenn es gesellschaftlich ist, mit genau Initiativen, die das problematisieren.
1: Ich würde vorschlagen, wir machen noch eine kleine musikalische Pause. Sie haben sich nach Bob Dylan ein anderes, heute klassisches Lied ausgesucht von Edith Piaf, »Non, je ne regrette rien«. Da liegt natürlich die Frage nahe. Bedauern Sie wirklich nichts? Gibt es wirklich ein Leben, wo man sagen kann: Ich bedauere gar nichts? Oder ist das ein wenig auch ein wenig nostalgisch
2: gewesen? Es ist, ja, das ist klar. Ich habe so, hab viele Dummheiten gemacht. Es nützt nicht, sie zu bedauern, sondern man muss sie überwinden.
1: Wie kann man, wie kann man sie überwinden, indem man sie registriert und dann irgendwie ja, dass erst, abspeichert? Dass man dessen
2: bewusst ist. Aber das waren so in Situationen und man muss aber grundsätzlich man sagt mir immer, was hättest du 68 anders machen können? Sag ich, nichts, weiß ich nicht. Ich blick nicht zurück. Ich fand, so 68 war toll, später war toll, dann war we weniger toll und so weiter. Aber nur so kann ich die Dinge verarbeiten, indem sie positiv aufnehmen und das Negative dann auch äh, herauszuschälen.
1: Ist denn aber bei dieser Wahl äh, Bob Dylan äh, oder Edith Piaf oder dann The Girl vom Ipanema, das das dritte Lied, was, was Daniel Kuhn-Bennett sich ausgesucht hat, äh, so ein wenig Nostalgie nach diesen 60er-Jahren ist aber schon dabei. Das war so eine tolle Zeit. Nein, nicht nur, ich hätte auch
2: Madonna nehmen können. Ich finde, das sind Lieder, die man nicht so oft hört heutzutage. Und deswegen habe ich gesagt, gut, die anderen spielen sie eh im HR hoch und runter. Und deswegen <lacht> habe ich jetzt mal in die Trickkiste äh, gegriffen.
4: Ni le bien rien non, je ne regrette rien, J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de Balayer les
5: amours,
4: avec leur trémolos, balayer pour toujours, je repars à zéro. non, Nicht le bien, nicht le le mal,
1: Das war auf den Wunsch von Daniel kuhn Bendit, Edith Piaf mit ihrem Chanson Non Je Ne regrette rien". Sie hören die Sendung Doppelkopf, am Mikrofon ist Mario Scala. Und an dieser Stelle auch der Hinweis, das ganze Gespräch ist nachzuhören auf der Webseite des hessischen Rundfunks auf hr2.de und in der Audiothek der ARD, hören Sie mal rein, dieses und vieles andere findet sich da. Reden wir über die Grünen, Daniel kuhn Bendit hat ihn Lange Jahre angehört, ist immer noch grüner, wahrscheinlich grünes Parteimitglied. Und die Grünen sind ja in der Regierung und viele haben sich erhofft, jetzt gibt es endlich eine ökologische Politik. Und nach den Koalitionsverhandlungen konnte man von Aktivisten in Berlin skandieren hören, wer hat uns verraten, Sozialdemokraten und wer war mit dabei, die grüne Partei. Das reimt sich wunderbar, scheint plausibel, Tempo 130, vieles andere vor dem Ukraine-Krieg, was verabschiedet werden musste, wie sehen Sie das?
2: Ja, man kann alles machen und so war ich auch, als ich jung war, deswegen verstehe ich das. Aber grundsätzlich ist die Regierung eine Koalition und eine Koalition ist ein Kompromiss. Und für die FDP war es sehr schwer in diese Koalition mit Grünen und SPD, weil die, die Kluft war sehr groß. Und deswegen haben sie symbolisch auf diese 130. Es ist Unsinn, dass es kein... Tempoli mitgibt, Aber angesichts der Probleme des Klimawandels ist es eine Petitesse.
1: Es gäbe anderes. Dienstwagenprivileg, Subventionen. Ja, es gäbe alles.
2: Wenn Sie allein die absolute Mehrheit hätten, haben Sie aber nicht. Die Grünen und die, die SPD haben Sie nicht. Das heißt, Sie müssen mit der äh, äh, FDP koalieren. Es ist ganz einfach. In meinem Zimmer mache ich Ihnen ein Programm, das ist wunderbar. Nur eins ist, ich kann es gar nicht realisieren, weil ich da keine Mehrheit habe. Und deswegen finde ich, das Problem der, der Grünen in dieser Regierung ist, dass sie in der Zeit reingekommen sind, wo plötzlich dieser Krieg anfing und dann die Zielkonflikte, die widersprechen sich. Sie müssen die Energiekrise lösen und damit Maßnahmen beschließen, die, dem Klimawandel widersprechen, dem, dem Kampf gegen den Klimawandel widersprechen. Kohlekraftwerk wieder in Betrieb nehmen und so weiter und so weiter. Und deswegen sage ich, man muss vorsichtig sein, ja. Man muss vorsichtig sein, weil heutzutage sind die Grünen gerade für bestimmte Leute eine Projektionfläche. Man könnte, man müsste, man könnte, man müsste, ohne die Realität. Die Realität sind nicht nur die FDP. Die Realität sind auch die Menschen in Deutschland oder in Europa. Das heißt, wir müssen unser Leben verändern. Und das geht langsam. Es ist schwierig. Und ich finde deswegen zu sagen, ja die Maßnahmen ist nicht, die Maßnahmen ist nicht, das bringt uns Was soll die Grünen sagen? Wenn die FDP sie Tempolimit nicht macht und dies ein Privileg nicht abschafft, dann gehen wir aus der Regierung raus. Gut, dann haben wir eine SPD-CDU-Regierung mit der FDP. Ah, das ist aber spannend. Das wird eine tolle Regierung sein.
1: Naja, das ist jetzt aber der grüne Daniel Kuhn Bendit als FDP-Versteher. Man könnte auch sagen: Nein, ich
2: verstehe sie nicht, sondern ich sage einfach, <lacht> sie sind in der Regierung.
1: Ja aber, die ja, aber wenn der Lindner
2: blöd ist, ist er blöd. Ich kann ihn nicht verändern.
1: Ja, aber das ist die FDP mit acht, neun oder zehn Prozent. Die anderen beiden Parteien hatten über 40 Prozent, aber Und wenn es gibt die die SP, wenn die FDP
2: nicht in die Regierung geht, wenn die sagen, wir gehen raus, dann. Dann haben sie eine, eine SPD-Grüne äh, SPD-CDU-Regierung. Oh, die haben wir lange gehabt. Da hat sie SPD-Grüne, hat sie Tempolimit eingeführt? Eine Grüne SPD äh, äh, CDU-SPD-Regierung? Nein. Hat sie die Sagenprivilegien abgeschafft? Nein. Das heißt, es ist nicht nur die FDP. Es ist auch ein Teil der SPD. Machen wir uns doch nichts vor. Sie, sie, das ist so, sie nehmen, ach, die sind doch nur 8%. Ja, aber die 8% sind notwendig, um 50% zu kriegen. Und damit schaffen sie Kompromiss. Und Kompromiss, wenn, wenn eine der Parteien beim Kompromiss keinen Bauchschmerzen hat, ist es kein Kompromiss.
1: Lassen Sie uns zu diesem ökologischen Aspekt zurückgehen, weil Sie sind ja nun wirklich auch ein Urgrüner und haben das lange Jahre mitgemacht. Denn wir haben ja auf der einen Seite die Warnrufe der Wissenschaftler, wir haben die Klimakonferenz in Glasgow und man kann ja merken, dass die eigentlich immer dringender werden. Dass es gesagt wird, wir müssen sofort, umfassend und schnell umsteuern. Aber das wird ja seit der Gründung der Grünen seit 40 Jahren nicht gemacht. Das heißt, wir haben ein politisches System, das nicht lernfähig ist. Auf der einen Seite die, die Wissenschaft und auf der anderen Seite auch die Fridays-Aktivisten und auch gesellschaftliche Mehrheiten, die es gibt. Und auf der anderen Seite ein Politik. Die gibt es nicht. Doch den Wunsch, dass eine ökologische ja, Politik Ja, den Wunsch.
2: Wird, aber wenn die Menschen wählen, wählen sie so, dass sie dann nicht real ist. Gut. Also die Grünen, die Grünen sind auch nur 15 Prozent, 16 Prozent. Wenn die gesellschaftliche Mehrheit mehr wollte, müssen sie die Grünen auf 40 Prozent schieben.
1: Das ist ja nicht jetzt die Frage dieser konkreten Regierung und Nein, vielleicht auch nicht einmal, der deutschen, nicht einmal der deutschen Regierung. Man könnte die Amerikaner nennen, man könnte auch die Französischen nennen. Ja, eben. Reden wir zum Beispiel über die Französische. Eben. Sie, Sie sollten ja mal Umweltminister in Frankreich werden. Nachdem der Umweltminister dort zurückgetreten ist mit der Argumentation, ich kann meine ökologischen Projekte nicht durchsetzen. Sind Sie nicht Umweltminister geworden, weil es in Frankreich mit seiner veralteten AKW-Flotte ein Himmelfahrtskommando gewesen wäre, weil Sie nichts durchsetzen konnten? Also
2: man kann Umweltpolitik machen mit, auch wenn man Atomenergie hat. Also da muss man aufpassen. ja. Denn wissen Sie, in Deutschland, ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, wo man es sich einfach macht. Der Ausstieg aus der Atomenergie war richtig. Der Ausstieg aus der Atomenergie war nicht die Grünen, sondern was war Frau Merkel? Gegen ihre eigene Partei. Muss man sagen, ja? Denn sie ist ja gewählt wird, Frau Merkel nach Fukushima ist gewählt worden, um raus aus dem Ausstieg der rot-grünen Koalition zu machen. Aber was die rot-grünen damals, Rittin, falsch gesehen haben, müssen wir auch ehrlich sagen. Wir hätten langsamer aus der Atomenergie aussteigen müssen und schneller aus der Kohlenenergie. Aus der Kohlenverstromung. Das haben wir damals nicht gesehen. Und dann habe ich mir angeguckt, weil ich sage, ich bin Urgrün. <lacht> ja, ich habe mir unsere Texte angeguckt gegen die Atomenergie aus den Anfang der 80er Jahre. Wissen Sie, was auffallend ist? Kein Wort über CO2 und Klima. Es war nicht unser Problem. Unser Problem war die Gefahr, die Zentralisierung und Atommüll. Ich meine die 80er Jahre. Die 80er Jahre, ja. Und als wir ausstiegen aus der Atomenergie, fing das an mit dem Klimawandel. Mhm. Und da haben wir einen Fehler gemacht. Wir hätten gesagt, ja zum Ausstieg, aber schnell, so schnell wie möglich Ausstieg aus der Kohle. Und dann ging mit der Atomenergie das zweite Problem ein. Nämlich, okay, werden wir aus der Atomenergie aussteigen? Wo bekommen wir Energie? Wie kann man verstromen? Und dann haben wir die glorreiche Idee gehabt Gas. Und wo gibt's billigen Gas? Weil wir billigen Gas haben wollen, weil alle billigen Gas, weil die Gesellschaft zwar aus der Atomenergie, dass die Gesellschaft was gegen Klimawandel will, aber sie wollen billig haben, dann haben wir den haben wir uns in Abhängigkeit von Russland gebracht. Da, da haben die Grünen sehr schnell gemerkt, dass es falsch war. Sie waren die einzigen, die die einzigen die gegen Nord Stream 2 waren, die SPD war dafür, die FDP war dafür und da haben sie eine Koalition gemacht, wo sie es dann geschafft haben, die beiden rüberzubringen, die Bauchschmerzen. Das merken Sie, der FDP haben zum Beispiel, weil Sie sagen, nur die Grünen haben Bauchschmerzen, gucken Sie sich mal, ihr Problem mit Nord Stream 2 war und so weiter und so weiter. Das heißt, es muss schneller sein, aber keine Illusion. Wissenschaftler machen keine Politik. Wissenschaftler haben Daten, es gibt auch Widersprüche in der Wissenschaft, aber es gibt keine Politik, die unmittelbar alles umsetzt, was Wissenschaftler sagen. Weil Wissenschaftler müssen sich nicht mit der Gesellschaft auseinandersetzen. Wissenschaftler müssen sich nicht damit auseinandersetzen, was eine Gesellschaft aushält oder nicht und wie schnell etwas geht. Das ist eine schwere Auseinandersetzung. Das heißt, wenn Sie mir sagen, müsste es schneller sagen, ja. Wer bremst? Bestimmte Parteien. Warum? Weil ein Teil der
1: Gesellschaft auch bremst. Jetzt haben Sie AKW-Bewegung oder Anti-AKW-Bewegung gesagt und gesagt, Trittin war es und Merkel war es nach Fukushima, aber es gab ja noch einen dritten Player und das war die Anti-AKW-Bewegung in den 80er Jahren, die das überhaupt erst mehrheitsfähig, politisch mehrheitsfähig gemacht hat, indem sie auf ja, die aber Straße hat gegangen vom ist. sie
2: Klimawandel keine Ahnung gehabt, diese 80 Jahre.
1: Äh, ja, aber sie hat es gemacht, indem sie die Wissenschaft sicherlich bemüht hat mit den Gefahren der Atomenergie und auch mit ihren militanten Aktionen, mit Blockaden und anderem. Ist das nicht eine mögliche Blaupause, vielleicht ein Vorbild für Heutige, dass sie auch einen militanten Zweig ausbilden? Und es gibt ja Debatten, dass man diesen Zweig verstärken muss, weil das politische System nicht lernfähig ist. Und dann aber auch dann versuchen durch diese Demonstrationen und so weiter eine Möglichkeit für politische Entscheidungen durch gesellschaftliche Mehrheit zu finden. Der,
2: der militante zweite Anti-AKW-Bewegung hat die Anti-AKW-Bewegung gegen die Wand gefahren. Und zum Glück gab das die Gründung der Grünen. Und dann, weil die Entscheidung ist so, Entscheidung zum Ausstieg schaffen sie nur mit Mehrheiten in einem Parlament.
1: Aber es geht ja nicht um die Menschen und sie zu überzeugen, sondern es geht um Macht. Und es gibt fossile Konzerne, die einen großen Einfluss auf die Politik haben. Der Verkehrsminister kommt entweder von der FDP oder von der CSU und sorgt dafür, dass all die schönen Autoprivilegien, Dienstwagenprivileg, Tempolimits und so weiter nicht passieren. Das heißt, der parlamentarische Weg gegen die fossilen Konzerne, die man ja beschreiten muss, weil es sind ja ihre Interessen, die in Gefahr sind, den muss man ja sozusagen, die Konfrontation muss man suchen. Das ist ja, ja keine und, Frage von den Menschen, und, sondern es sind und, politische Interessen, es gibt Machtinteressen. Die
2: Konfrontation wird so sein. Sie werden diese Privilegien abschaffen, wenn es eine, äh, eine Mehrheit gibt, wo die Partei, die das verhindert, nicht mehr drin ist. Ja, aber, die
1: müssen eine Mehrheit kriegen. Aber welche Partei ist in der Lage, das durchzusetzen? Selbst die Grünen, ja, die
2: Grünen sind in der Lage, durchzusetzen, wenn die FDP nicht dabei ist. Und wenn die FDP nicht dabei ist, müssen SPD und Grüne die Mehrheit haben. Sie werden keine Lösung finden, die nicht eine Mehrheit im Bundestag hat. Und das heißt, sie müssen entweder... Also, es hat Jahre gedauert, bis eine Mehrheit im Bundestag war, die den Atomausstieg beschlossen hat. Der Atomausstieg wurde nicht durch die Militanten äh, irgendwo, sondern der Atomausstieg wurde gemacht, weil die Grünen so stark waren und die SPD, ein Teil der SPD dann es verstanden hat, dass man aus der Atomenergie aussteigen muss. Nur so geht es. Und Sie sehen das Problem der Mehrheit. Als zum Beispiel der schlechte Beschluss zu Hartz IV beschlossen wurde, hätten die Grünen damals einen Mindestlohn mit fordern müssen. Die haben sich nicht getraut. Das war ein Fehler, weil die SPD nicht wollte, weil der Kanzler Schröder es nicht wollte. Das war eine Auseinandersetzung, die sie nicht ausgetragen hat. Jahre später, endlich sind wir beim Mindestlohn in Deutschland. Es stimmt, Politik geht langsam, weil Mehrheitsverhältnisse sich nur langsam verändern, weil das Bewusstsein der Menschen, also auch der Parteien sich langsam verändert. Die Grünen können nicht alles. Wow! Da haben sie also was Tolles verstanden. Die Grünen haben vieles durchgesetzt und haben vieles nicht durchgesetzt in diesen ganzen Koalitionsverhandlungen. Und äh, die SPD hat einiges auch viel Und die FDP, das ist nun mal so.
1: Ich würde diese Ökodebatte jetzt dann vielleicht noch mal mit einer letzten Frage versuchen, noch ein wenig abzurunden. Weil Sie haben die parlamentarische Perspektive genannt und die sicherlich auch Notwendigkeit, dass man da Mehrheiten finden muss, um Gesetze zu ändern. Auf der anderen Seite aber einen wissenschaftlichen Konsens den man wahrscheinlich auch so hinnehmen muss, dass die Zeit sehr eng wird. Das Bild dafür ist, das Zeitfenster schließt sich und da ist äh, ein absoluter Konsens, dass einige Kipppunkte vielleicht schon erreicht sind, vielleicht erst erreicht werden. Und Kipppunkte, das heißt, das kann nicht mehr korrigiert werden, das ist irreversibel. Und dass es Szenarien gibt, die auf 2,1 bis 3,9 Grad am Ende des Jahrhunderts sind äh, oder hinweisen, die absolut katastrophisch sind. Das heißt, es ist keine Zeit da. Auf der einen Seite ist wissenschaftlich begründet keine Zeit da. Auf der anderen Seite begründen sie, dass jetzt nicht realistisch ist, Wunder zu erwarten von einer Regierung. Das geht doch beides nicht zusammen.
2: Nee. Äh, wissen Sie, ich bin Punk. Du hast keine
1: Chance, ergreif sie. Nun, dieses ergreife sie kann man jetzt, wir kommen zum Ende der Sendung, vielleicht dann einfach Mal so stehen lassen. Herzlichen Dank an Daniel Kuhn-Bendit für diesen Doppelkopf am Mikrofon von Mario Scala. Und Sie haben sich zum Schluss auch ein schönes Lied ausgesucht: The Girl from Ipanema. Was ist da? Gibt es da irgendwie einen Grund? Ein lateinamerikanisches Lied vielleicht? Oder ja, was ist das Ja, ich,
2: ich bin vor knapp 40 Jahren jetzt habe ich 500 in Brasilien verbracht. Ich habe eine ja, eine Nostalgie auf dieses Land damals weil es heute nicht so schön ist in Brasilien. Es ist so ein bisschen, man gucke ich ein bisschen traurig
1: zurück, ja, was aus
2: diesem Land geworden
1: ist. Dieses Lied erzählt jedenfalls, wie schön es auch in diesem Land sein kann, The Girl from Ipanema. Wir hören eine klassische Aufnahme von Stan Getz und Astrut und Joao Gilberto. Nochmal Dankeschön an Daniel Kuhn-Bendit und am Mikrofon verabschiedet sich Mario Scala. Ding, dun, dun,
0: estou tão sozinho Ah porque tudo é tão triste a ah, beleza que existe a ah, beleza que não é só minha que também passa sozinha,
6: when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at he. Tall and ten and young and lovely, the gal from Ipanema goes walking. And when she passes, he smiles, but she doesn't see.